0: Heute ist alles anders und am Ende dieser Folge steht eure und die football auf dem Kopf, versprochen. Dass es sich hier und heute um keine gewöhnliche Folge oder kein gewöhnliches Intro handelt, dürfte spätestens jetzt jedem von euch Höhlenmenschen klar geworden und aufgefallen sein. Und damit herzlich willkommen zu dieser, ja man kann es durchaus zu Recht sagen, Sonderfolge von The Football Cave, der Football-Podcast für GFL und ELF. Und die European League of Football wird heute ein großes Thema sein. Und da es gerade so super läuft mit den Überleitungen, haue ich direkt noch einen hinterher. Groß ist auch mein heutiger Gast. In jedem Fall ist seine Aura und groß und gemeinsam wollen wir heute ein paar Dinge aufklären. Vorab solltet ihr aber wissen, um wen es sich heute handelt und was wir alle so zu besprechen haben. Deshalb geht es jetzt auch direkt los. Erstmal hallo und herzlich willkommen, Martin Wagner.
1: Ja, hallo Daniel. Herzlichen Dank für die Einladung. Groß passt natürlich, leider auch ein bisschen zu breit, aber das ist halt so bei uns Offense-Linern, das Problem schleppen wir ja alle mit uns rum.
0: So es ich aus, ganz genau. Da sind wir nämlich auch schon direkt im Thema. Vielleicht aber bevor wir jetzt zu deiner Karriere kommen, dachte ich vielleicht ein paar Worte zu dir. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, ja wie alt, geboren und, und was du auch beruflich machst, weil das finde ich nämlich auch sehr interessant.
1: Ja, also Name, wie du eben schon gesagt hast, Martin Wagner. Inzwischen 48 Jahre alt, ähm, verheiratet und in Solingen geboren und jetzt auch wieder in Solingen wohnhaft, nachdem ich in Marburg und in Köln studiert hatte. Ähm, ja, beruflich Rechtsanwalt bin ich, ähm, bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fachanwalt bzw. Master of Law für gewerblichen Rechtsschutz. Das heißt, ich beschäftige hm. mich primär hm. mit Themen wie Urheberrecht, Markenrecht, ähm, Presserecht und solchen Themen. Also das ist so mein
0: Fachgebiet. Ja, cool. hm. Sehr gut. Ja, das hatte ich mir nämlich auch so als Notiz, gewerblicher Rechtsschutz, ich glaube auch ein bisschen IT. Ähm, genau. Also Rechtsanwalt zu haben, zu kennen, ist, glaube ich, immer ganz gut, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, ja, jetzt vielleicht dann einfach mal ein bisschen zu deiner Karriere. Und da immer, das frage ich eigentlich jeden Gast, wie bist du denn überhaupt zum Football gekommen? Also
1: also zum Football gekommen bin ich durch einen meiner heutigen noch besten Freunde. Simon, der ist damals in die Staaten gegangen, hat einen ähm, Austausch ein halbes Jahr gemacht oder Jahr gemacht und kam als begeisterter Footballspieler zurück und äh, hat vorher auch schon angefangen. Aber Und irgendwann hat er mich dann, wie es den meisten passiert, mit zum Sport geschleppt. Wir haben... Mit ein paar Jungs am Anfang geguckt und fanden das alle spannend, aber haben es noch nicht richtig verstanden und nach und nach ist man dann reingerutscht. Das war tatsächlich bei mir schon 1989 der Fall und das war dann auch tatsächlich meine erste Saison. Die war katastrophal, aber 1989 ging alles los. Ja. Ähm, ich würde dann
0: sagen, das, genau. <lacht> ja.
1: Vielleicht zum ersten Spiel. Bitte. Unvergessen 113 zu 0 Niederlage gegen die Monheim Sharks. Ähm, uh. Ich sag mal, ich habe mich schnell eingelesen in den Sport äh, und mhm. ich werde aber nie vergessen, ich saß eine Receiver äh, in der Kabine vor dem, äh, dem Kickoff und einer meiner Receiver fragt mich, Martin, ich spiele heute Flenker, was war noch immer meine Aufgabe, den Quarterback-Tacken, oder? Und da wusste ich, wir haben ein Problem. Und das zeigte sich dann leider <lacht> auf dem Feld. Ja,
0: ja ich wollte gerade sagen, genau, ich habe mir so ein Steckbrief mal angefertigt, 1989, Start der Karriere, bei den Solingen Steelers sogar noch. Also, oder das heißt noch, es gab ja noch die Hurricanes. Aber, ja, die Solingen Steelers. Wie alt warst du damals dann? Also 89? Ich müsste jetzt rechnen, aber.
1: Da hm. müsste ich so 16 gewesen sein, als ich angefangen habe. Das war auch damals noch ein bisschen anders, okay. also da gab es diese ganzen Mannschaften wie U16 und ähnliches gab es noch nicht, also man musste wirklich bis hm. mit den 19-Jährigen spielen und äh, da waren die Größenunterschiede dann doch noch ein bisschen heftiger zu der Zeit.
0: Okay, ja. Ähm, dann gab es ja, glaube ich, 1990 eine ähm, Fusion ne, mit den Hilden Hurricanes, so rum war es, genau. Mhm, genau. Und dann äh, hast du weiter quasi natürlich weiter gespielt, aber dann unter dem äh, oder für das Team der Solingen Hurricanes. So, jetzt jetzt haben wir es. Richtige Reihenfolge. Ähm, und ähm, ja, 1900 jetzt muss ich mal schauen, genau, 89 bis 1993. Ähm, ja, vier Jahre quasi, wie du eben schon sagtest, Offensive Line. Ähm, welche Position genau? Also linke, rechte Seite.
1: Also tatsächlich habe ich über meine ganzen Jahre eigentlich jede Position gespielt, vom linken Tackle bis zum rechten Tackle war alles dabei und ähm, am meisten Spaß hat mir gemacht rechter Tackle, weil ich die Winkel immer ganz gut fand. Ja. Ähm, ja, damals war es so mit der mit der Fusion, mit den Hurricanes, ich werde nie vergessen, da waren wir, äh, hieß es auf einmal alle zusammenkommen und dann stand damals Mario Anastasopoulos, damals noch Quarterback der Nationalmannschaft vor uns. Ja. und wurde vorgestellt als fusionsquarterback quarterback fürs nächste Jahr und ähm, <lacht> Ja, das ist dann ja, hatte dann ja erstmal mit einer Niederlage und einem Abstieg geendet und innerhalb von zwei Jahren sind wir dann allerdings wieder in die damals erste Bundesliga aufgestiegen.
0: Okay, ja, ich wollte gerade sagen, dann, du hattest ja eine kurze Auszeit, ne? du hattest ja eben auch eingangs schon gesagt, das Studium in Marburg war es, glaube ich. Genau. Also für, für, halt klar, für Rechts, also für, wie sagt man es dann, Rechts, nee, wie, ist, wie ist der Fachausdruck, was studiert ja, man dann? Doch.
1: Rechtswissenschaften studiert man, ja.
0: Rechtswissenschaften, genau. Ähm, dann, genau, 1996, die, also, so habe ich es hier stehen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich habe die Sachen nämlich von schön ausgekramt, noch aus, aus Facebook. Das war gar okay. nicht so einfach. Also, äh, normale Sachen habe ich einmal für meine, für meine ähm, Zuhörer, für die jungen immer eigentlich alles parat. Kann dann immer so ein bisschen glänzen und dann lasse ich natürlich die Gäste auch gerne erzählen. Ähm, genau, also 1996, die, kann man sagen, die Rückkehr zu den Hurricanes. Ähm, ja, damals, das war tatsächlich.
1: Tatsächlich ja. war so, ich, ich bin damals mal bei, zu Marburg gegangen, habe da auch mittrainiert. Das war allerdings sehr in den Anfängen von Marburg und damals haben sich dann die Solingen Steelers schon wieder neu gegründet. Äh, da gab es dann Hurricanes <lacht> und Steelers parallel und dann habe ich tatsächlich ab 93 wieder bei den Steelers gespielt. Das war, lief so ein bisschen unter Altherrenmannschaft und, ähm, und mehr Hobbytum und ähm, 1996 äh, ist man dann so <lacht> mehr wieder zusammengerutscht näher mit den Hurricanes und der damalige Coach Martin Hilmbach, äh, hat mich irgendwo, mit dem ich gut befreundet war und bin, hat mich dann irgendwann angerufen und sagte, pass auf, hier, wir haben offensive Liner Mangel, kannst du nicht mitkommen, so als Backup und, und mitfahren nach Trostdorf. Wir setzen uns zusammen im Eiskaffee und ich erkläre dir mal kurz das Playbook. Und ja, und das, das Backup auf der Bank sitzen bedeutete, ab Spielzug 1 stand ich auf dem Platz und danach äh, habe ich dann beschlossen, auch da zu bleiben, wo ich dann da gelandet war. Also wieder bei den Hurricanes, damals in der mhm. zweiten Liga.
0: Okay, und äh, ja, dann gab es ja ähm, was, ja gut, vielleicht hier natürlich die die Fans, die in Solingen-Umgebung wissen, die anderen, die uns vielleicht hören, äh, nicht unbedingt. Ähm, ja, so also 98, 99, die Auflösung der Hurricanes. Ähm, richtig, ja. Du sagtest ja schon, ne, dann parallel gab es ja dann auch die Steelers wieder. Ähm, und klar, die dann hinterherum wiederum dann, wir wissen es ja, also wir beide wissen es, äh, 2006, daraus ist ja quasi dann noch die, die Paladins quasi daraus hervorgegangen, kann man so sagen. Ähm, was ich ähm, interessant finde ähm, und ich weiß nicht, ob es äh, mancher <lacht> gerne hören möchte: 98 bis 2000 beim, ja, man kann ja sagen, beim Rival, ne, bei den Langenfeld Longhorns, also ähm, quasi Nachbarstadt. Aber, war
1: tatsächlich von, ja. ich glaube, 2000 <lacht> und 2001 war ich in Langfeld Also wir haben ja 98 noch gespielt in Solingen, 99 dann uns neu gegründet mit den Steelers, was aber am Anfang so ein bisschen gefloppt ist. Und ähm, dann sind wir halt teils teilweise nach Langfeld gegangen und dann habe ich mich überwinden müssen, in dieser komischen Farbe da zu spielen für zwei Jahre. ja
0: Lila und weiß, glaube ich. ne Also es ist, es ist wirklich, also für... Ähm, die Fans oder schon draußen, die es nicht wissen können, ähm, Wie gesagt, das ist so, ja, im Fußball würde man wahrscheinlich sagen so wie ähm, Dortmund-Bayern oder Dortmund-Schalke wahrscheinlich noch so wie Barcelona und Real Madrid, so, so eine Hassliebe. Denke es ich tut mal weh, ja. ja. Auf dem Platz und, und im Herzen auf jeden ja, genau. Fall. Ähm, dann, das finde ich auch sehr interessant, ähm, nochmal die Zeit dann beim Remscheid Amboss, also ist ja auch ne, alles hier im Bergischen natürlich. Ähm, wie war das so? Also. Das war
1: gut. Also tatsächlich hat, hat der Remscheid-Amboss eine, eine wirklich äh, gute ähm, Struktur damals gehabt und ähm, hatte auch echt Ambitionen und wir sind auch tatsächlich mit ein paar Solingern da hingegangen. Damals war auch wieder der schon erwähnte Martin Hillenbach da der Headcoach und das war eine schöne Zeit. Okay. Also ähm, da habe ich aktiv, glaube ich, bis 2003 oder 2004 gespielt dann kam aber irgendwo mal so der Zeitpunkt, wo ich mir überlegt habe, was bedeutet das für mich beruflich, wenn ich mich jetzt schwer verletzen sollte, ähm, als, als Selbstständiger und Freiberufler ist das ja immer so ein kleines Problem und mhm. ähm, dann habe ich in dem Jahr in den Coaching-Staff damals von dem, vom Amboss gewechselt und habe dann da bis 2006 äh, den Defense Coordinator gemacht, das ist so der Hintergrund da.
0: Okay, genau, das, äh, das finde ich auch interessant. Also, ne, klar, das machen ja viele, also schon vom, ich sag mal, aktiven Spieler oder auch hinter nach der Karriere so gesehen in den Trainerstab wechseln, ähm, aber als äh, ich sag mal, Offens, also Spieler in der Offense oder auch wirklich in der, in der äh, Offensive Line, dann Defense-Koordinator, wie, wie, wie kam es? Ich meine, ist ja eigentlich genau die andere Seite des Balles, kann man sagen, ne?
1: Also es war auch so, dass ich über die Jahre, umso älter ich wurde, umso mehr habe ich auch Defense gespielt. Ich weiß auch nicht, woher das kam. Also die letzten Jahre bei den Ambos habe ich auch primär Defense-Tackle gespielt. Und ähm, deswegen war das eigentlich nicht so das große Problem. Das war damals Regionalliga und ähm, da konnte man auch mit, mit einfachen Methoden doch schon deutliche Verbesserungen herbeiführen. Und ähm, also jetzt, 20 <lacht> Jahre später, ist das Niveau doch deutlich gestiegen. Was man damals da gemacht hatte, das, das würde man heute leerlaufen. Also da hätte man keine Chance mehr mit. Mhm. Aber damals konnte man mit, mit kleinen Varianten doch ganz gute Ergebnisse schon erzielen.
0: Okay, sehr schön. Und äh, ja, dann äh, 2006, ja, ich will jetzt, ja, was soll man sagen, das Ende, kann man das sagen, der Tätigkeit, äh, ja, genau. beruflich bedingt. Ne? und ähm, Aber du bist dem, und das finde ich halt auch sehr schön und auch sehr interessant, äh, dem Football eigentlich mal treu geblieben. Ähm, und das, das finde ich eine Sache, also, liebe Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe es mir aufgeschrieben extra und als ich das so geschrieben hatte, dachte ich, da muss ich jetzt mal nachhaken. Fernsehmoderator? Für das Spiel der Woche, in der damals gab es ja noch die NFL Europe. Ich, ich kenne sie auch noch ähm, auf TV NRW. So jetzt äh, bist du dran.
1: Ja, ganz, ganz, ganz wilde Geschichte, es war 2005, ähm, da gab es die NFL Europe und da gab es Verhandlungen mit ähm, den Big Playern am Markt, dem deutschen Sportfernsehen damals noch und Ähnlichen. und dann hatte aber mhm. die NFL etwas andere Meinungen dazu, was denn jetzt für Gelder fließen sollten für die Übertragung und äh, das DSF war damals der Meinung, sie sollten Geld dafür bekommen, dass sie Football ausstrahlen und und ähm, Football größer machen. Die NFL sagte, auf keinen Fall, wir kriegen doch sonst immer Geld dafür. Also da trafen wirklich Kulturen aufeinander. Und ähm, dann hat die NFL irgendwann gesagt, äh, jetzt reicht es uns und wir vergeben jetzt die Rechte an irgendwelche kleinen Sender. Und die wurden dann immer regional in die Bundesländer vergeben. Also bei uns ähm, in Nordrhein-Westfalen war das eben TV NRW. Und äh, da es wirklich kurz auf knapp war, eine Woche vor, vor dem Beginn der Saison wurden die Rechte neu verteilt saß dann damals eine Werbeagentur oder eine Medienagentur auf den Rechten von, von Football, hat aber überhaupt keine Ahnung davon. Und ähm, irgendwann bekam ich einen ziemlich hilflosen Anruf aus dieser Sportredaktion, ob äh, ich wäre empfohlen worden von einem guten Freund und äh, hätte Ahnung von dem Sport und ob ich nicht Lust hätte, sie zu beraten. Und natürlich habe ich gesagt, klar, komme ich mal raus. Und rauskommen bedeutete, ich saß auf einmal beim ersten Live-Spiel ähm, neben dem Moderator und hatte die tolle Aufgabe, während wir übertragen, live ihm das Spiel zu erklären und ihm aufs Ohr zu flüstern, was er sagen soll. Und ähm, naja, das führte dazu, dass in der Halbzeit dann der Sportchef vor uns stand und sagte, ja, so drei Worte am Stück kannst du ja reden, also nehmen wir dich jetzt live drauf und sparen uns das mit ins Ohr flüstern. Dann machst du das halt. Und ähm, ja, so komisch kommt man dann an solche Positionen. Hat aber Spaß gemacht, also kann man nicht anders sagen.
0: Okay, also wenn man jetzt merkt, einmal in der in der Karriere ähm, als Spieler, jetzt dann noch äh, als Moderator, ähm, immer wenn, wenn es dann irgendwie hieß, ja, kannst du mal eben oder nur kurz und du musst auch nur auf der Bank sitzen oder nur was ins Ohr flüstern, ne, merkt man, irgendwie und einmal warst du mittendrin. Das ist ja. doch, äh, ist doch gut. Ich meine, <lacht> der weiß, was da noch kommt. Also, wenn man, würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, wenn jetzt noch jemand auf dich zukommen würde und würde sagen, auch jetzt bei uns in Solingen, bei den Paladins oder irgendwo anders, hör mal, kannst du nicht mal eben? Ich weiß nicht, hättest du Angst, dass du auf einmal dann auch wieder auf dem Platz stehst oder, oder vielleicht, in, keine Ahnung? Nein, also ähm.
1: auf dem Platz werde ich definitiv nicht mehr stehen. Das habe ich einmal noch gemacht, 2013. Da habe ich an diesem, diesem Indoor-Bowl in Langenfeld mitgespielt. Äh, und ähm, das hat zwar irre Spaß gemacht, aber am nächsten Tag musste meine Frau mich wirklich durch hier so, so eine äh, Sauna- und Badelandschaft rollen und schieben, weil ich sah aus, als wäre ich vom Auto <lacht> angefahren worden. Und ähm, das, das ging gar nicht. Also das muss irgendwann muss man mal mhm. sagen, wenn man so auf die 50 zugeht, dann äh, da muss man sich eingestehen, das geht nicht mehr. Also es ist einfach so.
0: Ja, kann ich nur bestätigen, denn ich hatte ja auch nochmal das äh, volle Glück von äh, unser allergeliebten geliebten äh, und auch von mir natürlich geschätzten äh, Herrn Ingo Übner, Vorstand ja. von der Paladins. Die es ja nicht wissen, vielleicht äh, da draußen, äh, wurde ich gefragt, äh, Zitat Tömmer, ich habe hier alles da, auch in deiner Größe, Überlegt dir das noch mal, willst du nicht noch mal aktiv zurückkommen? Und dann habe ich kurz überlegt, auch eine Nacht drüber geschlafen, und dann kam für mich auch die Entscheidung, das Herz sagt zwar ja, aber der Körper sagt definitiv nein. So Und da hört man halt auf den Körper, das ist einfach so. Ähm, ja, und, und auch bei dir, ähm, denke ich mal, also das Herz war auch damals noch groß, denn Vereinsfootball hat ja irgendwie, ich sage jetzt mal positiv, scheinbar nicht ausgerechnet, du hast auch noch Hochschul- Football gespielt. Für die, was war's? Düsseldorf, muss ich... Oh, wie spricht man es aus? Düsseldorf, die... <lacht> genau die. Ähm, also, ne, da muss man noch dazu sagen, also der Verein der Heinrich-Heine-Hochschule, also der Universität. Ähm, auch ganz interessant, da hatte ich nämlich letzte Woche jemanden hier, nämlich Namensvetter, den Martin äh, Pinter, von den Crocodiles, der übrigens auch ne, seine Karriere zum Beispiel äh, an den, bei den TFG äh, Typhoons also sprich auch über eine Schulmannschaft begonnen hat und du hast dann quasi nochmal, ja, ich meine immerhin viermal deutscher Meister, ne, als äh, Spieler und Trainer. Kann sich ja, auch also sehen, kann nicht.
1: War War eine super Zeit, also tatsächlich muss man, muss man ehrlich sein, wir hatten damals den großen Vorteil, dass wir mit viele Solinger-Spieler aus der zweiten Liga und viele Panther-Spieler aus der ersten Liga sich da getroffen haben. Und die Gieros waren so bis Ende der 90er, sagen wir mal, ein reines Hochschulteam. Mhm. Und, äh, damals gab es dann da den Lukas Högger äh, insbesondere und den Jens Ruffert. Die haben dann irgendwann mal angefangen, Leute anzusprechen, die studieren aber die, die auch irgendwo im Verein sind und auf einmal hatten wir da eine sehr illustre Truppe zusammen und wir haben dann 2000 den Bowl in, in äh, Düsseldorf auch ausgerichtet und da haben auch tatsächlich die anderen Teams ein bisschen böse Erlebnisse gehabt, also das war also wirklich, wir haben jeden irgendwann auf dem Platz getan und haben dann wirklich zu null jedes Spiel gewonnen, das war schon sehr, sehr deutlich und, aber die Dominanz nahm ab in den Jahren und 2004, das war auch der letzte, den ich gespielt habe, was eigentlich der fünfte Titel werden soll, den haben wir dann tatsächlich im Finale verloren. Also da ging es dann auch. so ein bisschen wieder bergab und die anderen konnten auf einmal wieder mithalten. Mhm.
0: Ähm, dann haben wir noch, ähm, ja, das finde ich auch wieder, also das ist alles interessant, weil, also für mich, ich denke mal für die anderen, für die Zuhörer auch, ähm, zweimal Hochschul-Nationalmannschaft, für die eigentlich ein lust illustrer Name, die German, nee, oh Gott, ich hab's heute, Germaniacs, Germaniacs, wie sagt man es?
1: Das sind die Germaniacs, ja. Also da, Germaniacs, muss man, ja. da muss man auch ehrlich sein. Das hat natürlich nicht annähernd was mit dem Niveau zu tun wie die normale Nationalmannschaft. Aber es war tatsächlich äh, unfassbar tolle Erlebnisse. Also wir haben damals gespielt gegen, gegen Holland und auch gegen die Schweiz. Ein Spiel in der Schweiz. Das haben wir in Thun gespielt. Und Kickoff war irgendwie 18.15 Uhr und dann steht man da in Thun auf dem Platz mit den Leuten und, und die, die Glocken von diesem Tal, von der Kirche klingen in diesem Tal und, und Nationalhymnen dazu. Das ja. war schon. Also da hatte nicht nur einer Pippi in den Augen. Und äh, das sind gute Erlebnisse auch, wie gesagt. Das hat mit einer normalen Nationalmannschaft nichts zu tun, aber es war ein super Erlebnis.
0: Ja, immerhin, ich wollte gerade sagen, also man kann ja sagen, also das ist ja dann vergleichbar äh, mit der äh, ja, Nationalmannschaft, also Hochschulmannschaft, und da kommen natürlich auch, denke ich mal, die Besten aus Deutschland aus den Hochschulen zusammen. Immerhin. Also kann man schon sagen, Hut ab. Ja.
1: Also, ich muss gestehen, ich bewerte diese, diese ganze Football-Sache, bewerte ich eigentlich nicht ähm, danach, wo man gespielt hat und, und was und wie lang und wie erfolgreich, sondern ähm, es ist letztendlich ein Hobbysport, aber äh, man, muss, man ist, muss selbst dafür sorgen, dass man eine gute Zeit hat dabei. Und mhm. so mein Leben hat es geprägt äh, in, in verschiedenen Belangen. Ich habe über Football meine Frau kennengelernt. Ich habe meinen heutigen äh, Geschäftspartner äh, habe ich gern kennengelernt über, über Football. Also es zieht sich ein Leben lang und meine, meine besten Freunde stammen auch noch aus den aus dem Teams. Insofern ist das wirklich prägend fürs weitere Leben.
0: Das allerdings, auf jeden Fall. Ähm, ich sage es auch immer wieder, es ist auch ein Sport eigentlich für jedermann. Also es gibt halt nur für uns große, ich sage jetzt mal nett gesagt, dicke Jungs und kräftige Jungs, äh, ne? Offense und Defense. Äh, es gibt Leute, also ja die die für die kleinen, dicken, für die schnellen, Schlagsiegen, für alles. Also das ist halt ganz toll. Ähm, und das bringt mich zu einer Frage... <lacht> Ähm, ja, Vereinsfootball in Deutschland, wie, wie siehst du das, also wie siehst du die Strukturen, was hältst du davon, gibt's, meinst du, da gibt es Verbesserungen oder, oder überhaupt Football in Deutschland?
1: Also, ich sag mal so, ich war ja jetzt halt in den letzten sechs oder sieben Jahren war ich ja bei den Paladins-Coach mhm. und ähm, ich muss eigentlich jeden Tag da meinen Hut davor ziehen, was die Paladins auch in den Jahren erlebt, äh, erlebt und auch erreicht haben. Also wenn ich jetzt hier an den von dir erwähnten Ingo Hübner denke, dann muss man sagen, ja, der, der mag manchmal ein bisschen lustig und schräg sein, aber ohne ihn gäbe es die Paladins nicht und was er da alleine und auch sagen wir mal mit Hilfe von ein paar anderen Leuten auf die Füße gestellt hat. Primär allerdings wirklich der Ingo äh, ist Wahnsinn. Also wenn man heute zum zum Game Day der Paladins geht, ich war jetzt ähm, letzte Woche beim Flutlichtspiel da, mhm. selbst unter Corona Zeiten fast 1000 Zuschauer würde ich mal tippen. Das ist super. Also der Game Day von den Paladins muss sich hinter nichts verstecken und ähm, das macht richtig Spaß. Das ist ein richtig schöner Event. Ähm, die Leute gehen da mit Herz hin, sind echte Fans und das ist wirklich klar erinnert aber nichts an der Tatsache, dass, dass für mich Vereinsfootball unter dem Dach des AVD, äh, da habe ich ein sehr ambivalentes Verhältnis zu, also der mhm. AVD und insbesondere hier der, der Vorstand, ähm, der allseits beliebte Herr Huber, da habe ich ein <lacht> massives Problem mit, da bin ich ganz ehrlich mhm. und ähm, also wer, wer dem noch den Rücken stärkt, der hat wirklich den Schuss nicht gehört, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay, ja. Nee, also das ist, war auch schon ähm, öfter mal, ich sag mal, Debatte, ähm, wobei ich da immer sage, ich bin da auch neutral. Also ich spreche drüber, aber ähm, wie gesagt, da muss sich jeder für sich selber das entscheiden. Ähm, was ich sagen kann ist, da gebe ich dir 100% vollkommen recht, also ähm, der Ingo macht einen super geilen Job ähm, bei den Paladins, alle drumherum, ähm, auch, auch äh, sein einer Bruder als Trainer mittlerweile, der ganze ähm, Coaching-Staff. Ähm, da habe ich jetzt auch immer nach und nach die Leute kennenlernen dürfen, ähm, und wie es wahrscheinlich viele Menschen wissen, waren ja auch schon einige zu Gast. Der Jens Merten war schon da, der Michael Tietgen war da. Ähm, alles ähm, natürlich, ach, das darf ich ja halt keinen vergessen, der Markus, äh, muss ich überlegen, Ja, genau, war ja. auch schon da. Und ich will keinen vorlassen. So vor ähm, dann denke ich mal an das äh, Special zur 50. Folge mit den äh, Imports, richtig cool. Und da auch nochmal, ähm, da komme ich aber nachher nochmal zu, natürlich beim Gruß der Woche, ähm, muss ich sagen, ja, also wie gesagt, auch ohne Ingo würde dieser Podcast, glaube ich, nicht ganz so vielleicht sagen, wo er jetzt ist, muss ich auch mal einfach an der Stelle eine Lanze brechen und sagen, ähm, danke, Ingo, weil er hat mich auch so ein bisschen auf diese Spur geführt und hat gesagt, hör mal, überleg dir das mal und ich habe mich letztendlich dafür entschieden, halt wirklich in die Richtung GFL und GFL2 zu gehen,
1: mhm.
0: weil klar, sind wir ehrlich, NFL-Podcast gibt es ja auch, wie sind da mehr, es ist halt immer so, höre ich ja selber, ähm, wir kommen ja auch gleich noch zur, zur ELF, gibt es auch ein paar, habe ich auch manchmal natürlich auch Gäste natürlich hier und, und Coaches, Mache ich auch, aber der Hauptschwerpunkt ist tatsächlich die GFL und ähm, das ist wieder so eine schöne <lacht> schöne Überleitung. Hast du denn, ich weiß nicht, also klar, GFL 2 kann ich mir vorstellen, Lieblingsteam sind die, die Paladins, was sonst, <lacht> meinst ja auch. Ja. Ähm, hast du denn, ich sag mal, dass du sagst, du hast noch ein ähm, Lieblingsteam in der GfL oder verfolgst du die GfL oder spiele auch, wenn du kannst?
1: Also ich, ich verfolge sie rudimentär, muss ich sagen, weil es war ja schon so, dass Jahre, über Jahre hinweg jetzt eigentlich der Meister nur noch zwischen Schwäbischal und Bauntrack ausgespielt wurde. Das mhm. fand ich irgendwann langweilig und äh, insofern bin ich schon mal froh, dass, dass dieses Jahr mit Dresden und mit Köln beispielsweise auch zwei Teams aus dem Norden wirklich gute Leistungen bringen und vielleicht um die Meisterschaft mitspielen. Aber Also ich, ich bin tatsächlich, was das angeht, bin ich Paladins-Fan durch und durch und ähm, äh, du hast ja eben schon ein paar, paar Jungs da erwähnt, die da auch mhm. coachen wie Michael, den, den der war damals 1997 noch mein Coach, ähm, mhm. auch wenn es eine andere Position war. Ähm, mit den meisten anderen davon habe ich gespielt. Also da muss man einfach noch mal festhalten, die ganzen Coaches, die da rausgehen, ähm, die bekommen dann für kein Geld oder Geld, dass sie vielleicht mal ihren Tank einmal im Monat füllen können und mhm. ähm, die, die hängen sich da wirklich rein. Und ich sag mal, Ingo wird an den Paladins auch keinen Euro verdienen und äh, steckt da sein ganzes Herzblut rein und seine Verlobte tut ja. mir da manchmal ein bisschen leid, die dann, <lacht> ähm, die dann ihn teilen muss mit den Paladins, aber ähm, also ja. da wirklich Hut ab vor jedem, der da sein, sein Herzblut reinsteckt.
0: Absolut. Ja, wie gesagt, Ingo, mittlerweile auch der, also ich würde nicht sagen, der König meines Podcasts, weil er halt schon jetzt sechsmal Gast war. Ich, das kann, glaube ich, keiner toppen. Aber gut, ist ja auch nur ein Steinwurf, also einen großen Steinwurf von mir entfernt, wenn man kräftig wirft. Und ja, er ist auch wie mein Zeitkick geworden, wie mein Wingman, wie wir immer so schön sagen. Und was das angeht, ähm, auch wirklich, da muss ich sagen, auch Hut ab, äh, auch nochmal meine Frau, dass die auch da so viel mitmacht, natürlich mit, dass ich äh, NFL gucke und die GFL und zu den Spielen der Paladins und dass ich sie dann mal auch mitnehme und den Podcast. Also von daher, ähm, ich denke, ähm, auch da und auch bei den Paladins oder generell, finde ich, ähm, gehört auch mal ein Lob eigentlich mal an, jede Frau da draußen, die ähm, entweder aktiv spielt oder Coach ist oder Betreuer oder, ich sage jetzt mal einfach, an der Bier- oder Würstchenbude arbeitet oder am Ticketverkauf, auch deswegen, wie du schon sagst, ohne diese freiwilligen Helfer würde es einfach nicht gehen. Das ist einfach Richtig, so. ja. Ähm, ja, ähm, ansonsten, vielleicht GFL noch ähm, abschließend einen, ähm, einen Tipp von dir, wer es vielleicht am Ende ins Finale schafft, weil ich, ich habe von manchen Gästen schon gehört, so Dresden wäre meine Option ja, also, ne, so. also, also
1: Schwäbische halte ich für gesetzt im Süden. Ist auch tatsächlich das beste Programm. Die sind geografisch da ganz gut aufgehoben in ihrem ja, Niemandsland drumherum, muss man ganz ehrlich sagen. immer ja. so ein bisschen äh, links irgendwo ist dann Stuttgart und rechts irgendwann Nürnberg und irgendwo sitzen sie dazwischen. Genau. Also das ist ganz gut für die. Und äh, ja, ja, Dresden ist, ist auch ein Programm, was über Jahre gewachsen ist und äh, den gönnt man es <lacht> auch, also dass sie da vorankommen.
0: Absolut, ähm, überhaupt, ähm, das bringt mich auch noch zu einem Thema, ähm, ach, das ist wunderbar, Überleitung, ich, ich finde es immer schön, dann kann man sich über den Ball ein bisschen zuspielen, ja, gut, <lacht> ähm, gut ne? weil, da gehen wir mal kurz in die ähm, GFL 2 und, aber auch gleichzeitig wieder in die GFL 1 äh, oder in die GFL, denn, ähm, Achso, bevor ich das sage, verzeiht mir doch mal bitte, liebe Zuhörer. Also ich, ich vermeide es immer zu sagen, Sharkwater-GFL. Wenn ich das jedes Mal sagen müsste, fühle ich glaube ich alleine nur zehn Minuten damit an Redezeit. Also, das ist ja
1: auch Quatsch. Ne? Also, ja,
0: wir sagen. Und ähm, genau, die Berlin-Adler-Aufstieg, ne? jetzt äh, der Durchmarsch quasi von der Regionalliga. Ähm, ja, was sagen wir dazu? Ist es verdient? Ich meine...
1: Ja, hm. Verdient ist es immer dann, wenn man da oben die Punkte hat und und sich sportlich äh, durchgesetzt hat. Ob, ob ich das begrüße, wie es gelaufen ist, ähm, ist eine andere Frage. Also da hat man schon äh, in den Geldtopf gegriffen und sich Teams zusammengekauft. Ähm, ich muss gestehen, für das Geld, was ausgegeben hat, äh, was die ausgegeben haben, fand ich die Defense von denen echt schlecht. Also ich habe teilweise mit offenem Mund davor gesessen und habe gesagt, war Zuni da? Also, bemerkenswert mit dem Aufwand. Aber gut, die haben halt die Liga Liga letztendlich abgeräumt und insofern steigen sie verdient auf also ob sie ja. in der ersten Liga ähm, so mithalten können, wie sie sich das vorstellen, insbesondere wenn jetzt in Berlin die Elf dann doch mal ein bisschen mehr durchstarten sollte mit Björn hm. Werner jetzt an der, an der Macht, das, da bin ich ja. mal gespannt.
0: Gut. Gut. Und dann hast du ja noch die Rebels, die sich ja schon freuen auf die Duelle in der GFL, ähm, haben sie schon irgendwann geschrieben, hatte ich einen Post gesehen, ich glaube auf äh, Instagram und ähm, ja, man darf gespannt sein, absolut, natürlich, ähm, da äh, freue ich mich auf jeden Fall, was was das angeht, auf die Schraubings beides. Äh, da komme ich aber gleich noch in der Vorschau zu. Ähm, ja, dann gehen wir mal schon mal rüber zur ähm, NFL. Also ich, ich man muss dazu sagen, es ist ein bisschen dem geschuldet, ich bin noch also nicht im Termindruck heute, aber ich habe noch Termine und äh, nicht, dass jetzt ihr euch da draußen wundert, warum ich das, wir das so ein bisschen runterrattern. Aber wir kommen ja gleich noch zu, den, zu dem, worum es eigentlich geht. Ich will noch nichts sagen, nicht zu viel, aber kommen wir mal ein bisschen zur nfl ähm, die Frage auch an jeden, auch an dich, bist du Fan einer Franchise? Und wenn ja, welcher?
1: Ja, ich bin Fan ähm, einer Franchise und zwar von den Tennessee Titans. Also ich
0: bin oh. Schön. Schmerz
1: befreit und ja, tatsächlich seit, seit '89 auch, damals waren es ja noch die Houston Oilers. Stimmt. Mhm. Ähm, damals so die ersten Pontell-Tapes, die ich damals bekommen habe mit NFL drauf. Da spielte dann noch Warren Moon aus der Run and Shoot und da flog der Ball oh. wirklich fröhlich durch die Gegend. und Das hat mich damals oh. total begeistert und ähm, ja. so bin ich zu Houston gleich heute Tennessee gekommen, ja.
0: Okay, ja, also ich muss sagen... Ähm da, aber das wissen die, die Fans auch ähm, seit 2000, ne? also auch Fans zwar, also und auch seitdem, stehe ich auch zu zu den Patriots, so ja, jetzt kann man mich wieder ausbuhen. Und ich bin kein Bandwagon-Fan, vielleicht am Anfang, aber jetzt seit 21 Jahren. Und ich bin es immer noch nur, weil äh, Herr Brady und Herr ähm, Gronkowski und auch Herr Edelman weg sind. Ja. Gut. Ich, mein, ich bin auch ein Gronkowski-Fan, bin ich ehrlich. Und ich werde, ich hoffe immer noch, also Schatz, wenn du das jetzt hörst. Ähm, ne? Ich wünsche mir immer noch ein, ein Gronkowski-Trikot von Belt zu Weihnachten. Dankeschön. So. <lacht> nee, aber... <lacht> Ähm, hatte ich auch schon alles dabei. Also, und da kann man sich ja gar nicht verschämen. Ich meine, Sir, Sir Henry, ne? Sir Stiff Arm, also, was willst du mehr? Tannehill, also, läuft doch ein, also, bis auf das letzte Spiel vielleicht, <lacht> aber ansonsten.
1: Ja, also, das letzte Spiel war natürlich eine mittelschwere Katastrophe. Und, ähm, also, ich bin mit so hohen Erwartungen in die Saison gegangen, aber wir haben natürlich das Problem, dass, ähm, dass der Defense Coordinator, der letztes Jahr kein Defense Coordinator war, aber die Plays gecallt hat und jetzt dieses Jahr offiziell Defense Coordinator ist. Ja. Der stand schon die, letztes Jahr groß in der Kritik und trotzdem hat man ihn befördert und also ganz ehrlich, was der da abfeiert, ist, ist gruselig. Also das sage ich jetzt mal als, als Football-Laie im Vergleich zu den Profis in der NFL, aber da sind sich die Fachleute ja auch einig, dass der da eigentlich nicht hingehört. Aber ja. Ähm, sie haben im Hintergrund, haben sie ja Jim Schwartz geholt, der ja schon mal Headcoach auch der Lions ja. war und auch äh, Defense Coordinator bei den Titans damals sehr erfolgreich und ich hoffe halt, irgendwann geht Shane Bowen mal vor die Tür und Jim Schwartz darf übernehmen und da habe ich meine Hoffnung drin, also dann wird ja. alles gut. <lacht>
0: dann siehst du, ähm, ja hast du hast du auch einen äh, vielleicht einen NFL-Spieler als Vorbild oder auch mal gehabt, ob jetzt positionsgetreu oder nicht, also...
1: Also tatsächlich, ähm, ich bin jetzt nicht so jemand, der irgendwelchen Personenkult äh, <lacht> nachkommt. Also deswegen war ich nie so mhm. großer Fan von Einzelspielern, aber Bruce Matthews als Oilers und Titans-Fan war natürlich immer eine Nummer. Also mhm. ich habe einmal das Vergnügen gehabt, neben ihm zu stehen und mit ihm ein paar Worte zu wechseln. Und Gut. das ist schon beeindruckend, wenn man, ich sag mal, ich bin mit 1,93 nicht ganz klein. Und mhm. wenn man, wenn die Leute dann einen nochmal überragen und nochmal die richtige Kante sind, das ist schon wirklich beeindruckend. <lacht>
0: Gut, also ich, ich kenne es jetzt vielleicht aus der anderen Perspektive mit 2,3 Meter, drei. ja gut, ähm, aber ich weiß, was du meinst. Und wenn dann aber noch jemand kommt, der auch nochmal wieder ein Stück breiter ist oder halt vielleicht nochmal einen Tick größer. Ähm, ja. Und da gibt es ja auch jemanden äh, bei den Paladins in der, in der O-line, ähm, mein lieber Scholli, ja. Das
1: ist richtig, ja. Der ist 2,8er ja. dann, glaube ich.
0: Ja, irgendwie so auch ein bisschen, glaube ich, 2L, irgendwie so, man, man munkelt, aber das ist schon, ist schon beeindruckend auf jeden Fall. Ähm, was auch beeindruckend ist. Ah, Überleitung. Sehr gut. Ähm, und Wir bleiben noch in der NFL. Ähm, Finde ich, äh, das habe ich jetzt immer wieder gelesen, heute auch noch zuletzt äh, quasi, ähm, das ist einfach diese diese Tatsache, dass ja die jungen Quarterbacks, ne, die da jetzt richtig Gas geben, also teilweise Starter sind, ähm, auch jetzt aus dem jetzigen Draft. Wie siehst du das? Ich meine, da ist ja wirklich, und auch, auch die aus den letzten zwei, drei Jahren, die jetzt alle unter, ich glaube, wie war es? Äh, unter 26 waren, also jetzt Michael Lamar Jackson, ähm, Josh Allen, ja. ähm, ne, Maker Bayfield und so weiter. Maker Bayfield, mein Gott. Ich, <lacht> ja, ja man ähm,
1: kann sich halt halt tatsächlich dieses Systeme ein bisschen an. Also war es ja wirklich so, dass man in den, in den Colleges regelmäßig etwas, in Anführungsstrichen, abenteuerliches System gespielt hat, wo man dann, mhm. was weiß ich, Wishbone oder der Quarterback ist 80 der Play selbst gelaufen. Und dann wunderte man sich, dass die in der NFL auf einmal auf dem Platz standen und nicht wussten, was sie tun. Aber ja. äh, tatsächlich wirken die College-Teams ja inzwischen oft als äh, ja, Anregung für die NFL. Also wenn ich mir angucke, die Arizona äh, letzte Woche mit ihrem Raid-System, was sie da spielen, das setzt ich jetzt auch in der NFL öfters durch. Also da kommen Anregungen, die Quarterbacks kommen da mit und sind super ausgebildet. Mhm. Deswegen fassen die halt schneller Fuß.
0: Ja, so sieht's aus. Ähm und, ach, herrlich, Fußfassen. <lacht> wollen, wollen wir jetzt auch. Und zwar, ähm, jetzt geht es nämlich drum. Jetzt kommen wir mal zur äh, ELF, zur 11 European League of Football, wie ihr es nennen wollt. Ähm, ja. Und ähm, vielleicht erstmal so ein bisschen: die die äh, Halbfinals waren ja jetzt schon. Das ist ja, wir sind ja jetzt kurz vorm Finale, ne? heute am äh, 26. Und äh, dafür gibt es ja auch diese Folge. Kommen wir auch gleich zu. Noch ein bisschen Geduld. Vielleicht noch fünf Minuten oder so, man weiß es nicht. Ähm, dann lösen wir alles auf. Warum Martin auf mich zugekommen, warum wir heute diese Folge machen, eigentlich. Ähm, genau, also wir hatten ja die Halbfinals ähm, Frankfurt Galaxy gegen Cologne Centurions, das war ja schon so ein bisschen einseitig. Ja, ja. Ähm, ich, ich hätte, klar, ich hatte Frankfurt stark Eigentlich ich hatte auch gesagt, oder im Vorfeld habe ich schon gesagt, ähm, ich muss ganz vorne anfangen, So, ähm, ich habe ja NFL Europe auch noch geguckt, da war ich ja groß alt genug, äh, habe ich alles verstanden. Ähm, und da weiß ich noch, genau. Ähm, war das letzte Finale, war ja quasi Frankfurt, <lacht> damals auch gegen äh, Hamburg mhm. und äh, war auch dann das Auftaktspiel, warum, ich weiß nicht, ob das ein Zufall war, ob es gewollt war, wie auch immer, in dieser Saison. War ein geiles Spiel, war auch ein knapper Sieg für Hamburg, dank diesem echt überaus geilen Kicker, den die ja wirklich haben. Ähm, ja. Und als dann so Richtung, und dann habe ich schon immer gedacht, da habe ich auch zu meiner Frau gesagt, ich sage, Schatz, warte mal ab. Ich sage, das habe ich irgendwie so im Urin. Frankfurt, Hamburg, da habe ich ja erzählt. Ich sag damals, NFL Europe, kennst du nicht, egal. Ne, ich sag, war das Finale, wird auch dieses Jahr. Das ist so irgendwie wie so ein Schicksal. Das ist irgendwie, ne, so, und jetzt ist es ja so gekommen. Ja, und ähm, wie gesagt, Frankfurt, also dass sie stark sind, haben sie ja öfter bewiesen. Das ist aber jetzt so, hätte ich jetzt, muss mir auch für Köln tut ein bisschen leid, muss ich echt sagen. Ähm, hm, naja.
1: Also ich, ich sag mal so, wir können uns jetzt natürlich anfangen, irgendwelchen wilden Verschwörungstheorien nachzulaufen und zu sagen, oh, das hat die Liga so gewollt und ähnliches. Das ist natürlich großer Quatsch. Also mhm. man, man muss einfach mal sehen, in Frankfurt hatte den Großen, das große Glück, man ist hingegangen, hat die, hat die Universe in, in Teilen ja. einkassiert und hat ein zusammenhängendes ja. Team bekommen. Im Norden bei den Sea Devils ist es nicht anders äh, letztendlich gewesen. hat man viel aus, aus Elmshorn bekommen von den Huskies und Co. Und mhm. natürlich hat, hat Hamburg auch eine große ähm, Football-Tradition, was das angeht, damals mit den Blue Devils. Und man sieht es ja auch in Breslau. Auch die hatten ja ein komplett äh, fertiges Team und die standen auch im Halbfinale. Insofern ist die Tendenz natürlich da, wo man eingespielte Teams hat, dass die auch gut aussehen. In, in Köln ist natürlich so... Ähm, die, die Offense von Köln ist natürlich sehr ausrechenbar. Die ist, ist natürlich lauflastig ohne Ende mit einem super Running Back. Aber die Galaxy hat den halt weggenommen und auch ja schon während der Saison in dem Spiel weggenommen. Und dann hieß es halt, schlagt uns mit dem Pass. Und äh, da ist halt Köln nicht so stark und, ähm, und die Defense der Galaxy auch gut. Deswegen, also de den Tipp hatte, hätte ich noch abgegeben, ehrlich gesagt. Ähm, bei dem anderen Spiel, was ja auch deutlich enger war, da war es echt spannend, fand ich.
0: Absolut, das Spiel habe ich mir auch quasi gegönnt am Sonntagnachmittag damals, was damals ja noch nicht so lange her aber also ich hatte schon auf Hamburg gesetzt jetzt nichts gegen die Panthers oder so um Gottes Willen aber ich muss sagen, am Ende war es irgendwo verdient. Ja, es war ein spannendes Spiel, es war ein interessantes Spiel auf jeden Fall. Und es zeigt ja auch, dass auch da, äh, wie gesagt, ähm, ja, Football in Europa ähm, wieder im, im Kommen ist. Und ähm, ich meine, der, der Commissioner, also Patrick Gesume, hat sich ja auch was dabei gedacht. Das ist ja nicht einfach so äh, über Nacht oder mal eben so an der Theke irgendwie bei einem Bierchen entstanden. Dann, da steckt ja schon was hinter. Ähm, was glaubst du denn, ja, wer gewinnt denn? jetzt in, in Düsseldorf heute nachher gleich wie man immer das sagen will also ne? also ich ich tippe mal auf, die, auf
1: auf die Galaxy muss ich ganz ehrlich sagen also ich tippe schon okay. wie, wegen der besseren Defense auf die auf die Galaxy okay ich, will jetzt mal
0: ja, ich bin mal. ich bin mutig halt mal dagegen einfach mal so damit wir halt nur mal hier so ein, ne ha, herrlich damit die Leute hinter uns da gerne in den Kommentaren ich, ich, ich will nicht sagen wir werden einmal zerstören aber ne? Könnt ihr gerne darüber diskutieren, ich bin auch mal gespannt, ich, ich denke meistens Frankfurt, aber irgendwie habe ich so mit Hamburg so ein bisschen ähm, tolle Stadt, ähm, Bekannte und Freunde dort, also wir werden sehen. Ähm, ja also ich,
1: ich muss gestehen, ich, äh, ich kenne den General Manager von, von Hamburg gut, von früher, mit dem habe ich auch schon zusammen <lacht> gearbeitet, hm. Max Parts. Ähm, insofern dem gönne ich es, also vom Personal gönne ich es äh, Hamburg mehr mhm. ich bin aber Realist ähm, ich hätte ja. auch im Spiel gegen Köln, hätte ich es auch den Kölnern mehr gegönnt, weil da sind halt viele Jungs, die man auch kennt, hier Patrick Pötsch, der Vollball, den auch schon hatte Ganz genau. Genau. den, den habe ich ja noch gecoacht vor drei Jahren, ähm, insofern hätte ich ja. da riesen Spaß dran gehabt aber der ist dafür <lacht> im All star team insofern alles gut
0: ja, ich hätte mir ähm, gerne auch Stuttgart gewünscht, die Search. Ähm, denn da muss man aber dazu sagen, fairerweise, ich hatte ja auch da den Running Back Coach, ähm, Jeremy Bryson, und er hatte, und ich habe es ja auf, auf Ton, ich habe es ja in meiner Folge, den Beweis, dass er gesagt hat, ey, pass auf, Longo, wenn wir ins Finale schaffen, kriegst du zwei Freikarten. Aber gut, man wollen ja nicht materialistisch sein. <lacht> die besseren haben gewonnen ähm, am Ende oder sind ins Halbfinale eingezogen. Ähm, ja. Und das Finale ist dann ja bald auch jetzt vorbei heute und dann ist morgen. Und jetzt, nach fast 38 Minuten, jetzt können wir es endlich, dürfen wir die Katze aus dem Sack lassen, die Bombe platzen. Lassen. Oh, Entschuldigung, das, Vorsicht, nein, <lacht> muss ich aufpassen, wie ich das sage, ne? ähm, Kurz mal, so, ich bin bereit. Bist du auch bereit?
1: Ich bin bereit, ja.
0: Sehr gut. Ja, lieber Martin, äh, darf ich sagen, soll ich, soll ich ich was soll ich drum herumreden? Also, hier kommen die absolut heißen news ähm, die ich jetzt hier verkünden darf. Ähm, ich hau es einfach mal raus. Oder? Ja. ja. Es ist jemand es ist jemand zurück. So, Freunde, liebe Höhlenmenschen, liebe football da draußen, liebe Football-Deutschland. Ja, es ist richtig. Es gab vielleicht Gerüchte. Scheiß drauf. Jetzt hau ich raus. Düsseldorf, Feier ist back. So. so
1: ist es. Ganz genau. Ich dachte,
0: richtig geil. Also ich, ähm, also ich muss sagen, jetzt, wo ich das so höre, jetzt, wo ich das weiß, ähm, alter Schwede, Köln-Düsseldorf, da fällt mir, das ist das Erste, was mir einfällt, also, ne, Leute, das wird, äh, das wird ein Derby, das wird geil, ähm, Tradition auf jeden Fall, gar keine Frage, hm. ja, wir dürfen gespannt sein, und ich bin gespannt, also, wenn ihr das hört, und ihr habt es jetzt gehört, ähm, schreibt ruhig mal, auch gerne mal was in die Kommentare, gerne mal irgendwie oder mal ein Like oder irgendwie ein Herzchen, oder auch nicht, ja, dem, wenn ihr Kölner seid, hm. ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich freue mich tierisch, auf jeden Fall. Und ähm, ihr werdet ja dann auch, ähm, zu der Folge gibt es ja auch wieder die, das habe ich von einem Kollegen abgeguckt, die schöne äh, Foto-Love-Story. Das heißt, äh, da gibt es dann auch ein paar Bilder zu. Ähm, danke nochmal an Martin an der Stelle.
1: Sehr gerne.
0: Und ähm, ja, dann damit haben wir das jetzt rausgehauen. Ähm, das war die Elf. mein Gott. <lacht> ähm, und äh, ja, dann würde ich noch mal sagen, kommen wir mal zum zum Gruß der Woche. Also du darfst, ich weiß nicht, ich hatte, hatte es im Vorfeld, glaube ich, gesagt, ich hoffe, ich will die Gäste sind immer so unvorbereitet, das tut mir dann immer so leid, wenn ich sage, Gruß der Woche und dann immer, was, wie, wen soll ich denn, ich weiß doch gar nicht. Und dann, also du darfst jetzt x-beliebig grüßen, wen, wann, wo du willst.
1: Ja, das ist natürlich schwierig, <lacht> ähm, weil ich jetzt äh, keinen ausschließen will, aber tatsächlich grüße ich ähm, auf der einen Seite Ingo Hübner und die ganzen Paladins, äh, was ja meine Heimat äh, die ganzen letzten Jahre gewesen ist. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich grü grüße jetzt alle Leute, die ähm, am Staff von, von Rheinfire gearbeitet haben in den letzten Monaten. Weil der Hintergrund ist halt, ähm, dass ich tatsächlich einer der Owner von Rainfire bin. Also Drei weitere Ach, du Jungs Heilig. und ich Geil. haben letztendlich Ryanfire jetzt möglich gemacht und ist jetzt nach, nach Düsseldorf wieder geholt und haben in den letzten Monaten lang und hart dran gearbeitet. Aber jetzt können wir eben <lacht> endlich die Katze aus dem Sack lassen, dass wir spielen.
0: Genau. Sehr schön. Ja, ähm, ich weiß nicht, darf man das sagen? Interner äh, ist, ist Coach Izumi so ein richtig harter Verhandlungsgegner? <lacht> <lacht> Nein, das, Nein, das also, ist ne? Okay. Es, war,
1: es war ein langer Weg und ähm, also wir haben es ja, ja hier mit dem dem Seko noch zu tun, insbesondere dem, dem Chef der Liga neben neben Patrick. Isu. Und wir haben jetzt über die ja, letzten fünf stimmt. Monate diverse Gespräche geführt und die der Liga kommt es halt sehr darauf an eine ähm, sage ich mal verbindliche und auch eine Liga se zu sein, die Bestand hat und deswegen setzt man auch da auf Leute, ähm, die es dauerhaft spielen wollen oder auch planen und ähm, mhm. deswegen war der Prozess ein längerer, aber tatsächlich ähm, gibt es jetzt Ryan Feier wieder.
0: Das stimmt. Und äh, da nochmal, also wir hatten es eigentlich schon alles thematisiert, aber nochmal von mir einfach kurz. Ähm, wie gesagt, wir sind, ich bin ein offener Podcast ähm, und natürlich äh, werde ich auch da, äh, denke ich mal, das Ganze, das äh, ja, den Weg der, der, das rein, dies, das rein feier verfolgen, auf jeden Fall. Ähm, erstmal noch mal danke an dich, dass du das äh, so möglich gemacht hast und dass wir jetzt auch dabei berichten dürfen. Ähm, und ich sag mal, also für mich, und das wird auch vielen anderen Fans so gehen und die nehmen es ja auch positiv auf, ähm, was wirklich die, die Elf oder die Menschen, die dahinter stehen, kreiert haben, das Gute ist einfach ähm, diese, dieser Identifikationswert. Ne? Man kennt halt noch äh, eben Teams wie ähm, Cologne, Centurions, Frankfurt, Galaxy, ähm, ja, Düsseldorf, Reinfahr, ne, das ist alles noch bekannt. Ähm, und ähm, deshalb, wir dürfen gespannt sein, ähm, was da noch alles so kommt, wenn man jetzt, ohne dass ich, das ist jetzt einfach nur in den Raum mal so reingelegt, ich sage nur, es gab ja auch andere Teams, man weiß es nicht. Ne? So also von daher, das wäre halt ganz schön. Ähm, dann komme ich noch schnell zu meinen Grüßen. Ja, Ingo, wie gesagt, äh, mein Wingman. Ähm, wir ähm, sehen uns, denke ich glaub, demnächst noch mal, demnächst nochmal öfter und ähm, bau ruhig mal deine Führung aus hier im Podcast. <lacht> ähm, ja, danke für alles, dass du das also alles, was du für mich möglich gemacht hast, gemacht hast. Ähm, dann grüße ich ganz herzlich mal den Frank Neumann, das habe ich noch nie gemacht, <lacht> hatte ich immer mal vor, also lieber Frank, ähm, wir hatten ja auch schon ein paar Mal im Stadion das Vergnügen und ähm, auch ein ganz toller, ganz toller, netter Kerl und auch der sein Herzblut und alles, wirklich alles, bis auf wahrscheinlich das letzte Hemd und den letzten Knochen geben würde für die Paladins ähm, und dann nochmal schöne Grüße an meinen äh, Gast letzte Woche ähm, oder ja, vor, nee, vor zwei Wochen, ähm, den Martin Pinter, deinen Namensvetter, denn er hat es nämlich, habe ich jetzt äh, gelesen gehabt, ins Defense All-Star-Team geschafft äh, in der GfL, also Glückwunsch. Ja, auch
1: von mir und, Glückwunsch. Ähm, also auch einer, der bei uns gespielt hat, als ich da gecoacht habe. Ähm, super Typ, Martin winter <lacht> freut mich sehr für ihn.
0: Und wie immer, und das wissen alle Höhlmenschen schon, äh, und jeder Gast findet das immer lustig, äh, ich grüße Herrn Lind, den jungen Mann der Käse- und Wurstthek im Rewe in Dämmelskirchen. Herrlich. So, ne? Du weißt Bescheid, Herr Lind. <lacht> Ja, und äh, damit... Hm, hm, hm. Es hat funktioniert. Äh, kommen wir zur Vorschau auf die nächste Folge. <lacht> ich liebe es. letzten Mal hat das noch nicht ganz funktioniert, aber diesmal war super. <lacht> ja, ähm, bevor wir jetzt gemeinsam den Blick nach vorne werfen, liebe Menschen, ihr wisst Bescheid. Ihr ähm, habt jetzt also brandheiße News, Breaking News aus der Höhle bekommen. Ähm, parallel zum Rest von Football Deutschland. Und ja, jetzt kann ich auch offen drüber sprechen. Ähm, das war unter anderem auch der Grund, warum ich ähm, in der letzten Folge speziell nichts von heute erzählt habe, nicht darüber berichtet habe, ähm, warum ich, wie gesagt, vor knapp zwei Wochen in der Folge mit Martin gesagt habe, ja, ähm, ich habe erstmal mal Flitterwochen, äh, die, die Cave macht ein bisschen Pause, ähm, jetzt wisst ihr Ich hoffe, ihr seht es mir nach, ich hoffe, ihr versteht es. Ähm, ja. Kommen wir aber mal zur nächsten Folge, denn da gibt es wie gewohnt wieder am Dienstag, allerdings auch dann erst übernächste Woche, also genauer gesagt am, ich glaube es ist der 5. Oktober, ähm, gibt es aber einen sehr durchaus interessanten Gast, ähm, der übrigens Martin auch bei uns jetzt gut in die Runde passt, denn er spielt genau auf unserer Position. Also mein nächster Gast ist ein äh, Offensive Lineman und ähm, Max Andorfer vom, ich hatte es ja eben schon mal gesagt, GFL 2 Aufsteiger, und künftigen GFL-Team, den Straubing Spiders. Ja, also freut euch auch da auf jeden Fall auf ehrlichen und spannenden Football-Talk unter, ich sag mal so schön, großen und dicken Jungs. Ja, sehr gut. Ne? So, und jetzt... Äh Tja, was könnte das heißen? Das tut mir sehr leid, liebe Höhlenmensch. Das Signal solltet ihr euch also in Zukunft merken, denn diese Melodie, also so will ich es jetzt mal nennen, bereitet euch Zuhörer da draußen ja auf die traurige, aber auch knallharte Wahrheit vor. Diese Folge ist schon wieder zu Ende. Und wir haben jetzt ein bisschen das durchgerockt, sonst wäre es eigentlich eine Stunde geworden, aber wie gesagt, ich habe jetzt noch einen Folgetermin, eigentlich um vier. Ich gucke mal, ob ich das schaffe. Deshalb nutze ich jetzt direkt die Gelegenheit und sage erstmal Danke. Danke, Martin, dass du, dir, dass du heute mein Gast wie gesagt, dass du, ja, auf jeden Fall dir die Zeit genommen hast, äh, mit mir gemeinsam diese Folge hier mal rausgehauen hast. Äh, war echt geil, auf jeden Fall. Mit den Breaking News. Es hat Spaß gemacht. Definitiv. Ähm, und ich finde, das hat auch mal ein bisschen Liebe und Zuneigung verdient, oder? Also, liebe Höhlenmenschen, liebe Fußballfans. Ähm, ich möchte euch wie immer dazu aufrufen, lasst mal ein bisschen Liebe für den Martin da, für meinen Gast. Ähm, besucht doch einfach mal sein Profil und gefällt mir oder vielleicht freut er sich auch über ein Abo, man weiß es ja nicht. Und <lacht> das ich gleiche gilt auf jeden Fall auch für die...
1: <lacht>
0: Ach so, ja, okay. Dann äh, hast du es jetzt offiziell. Ich, Mach ich dir schnell eins. Ja. <lacht> 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 um, ja, wie gesagt, wir, ihr werdet ja also ähm, die Fotolaf-Story sehen. Ähm, ihr werdet den Beitrag dazu lesen können äh, mit ein bisschen Text von mir. Und äh, ja, die Folge euch auf jeden Fall bitte reinziehen. Und... Ich merke, wer ehrlich ist, der zieht sich das auch bis zum Ende rein und die anderen spulen vor. Ihr seid doof. So. <lacht> also nicht, weil ich, äh, hab, verdammt, ich habe gesagt, ah nee, das hätte ich, hätte ich am Anfang gesagt, äh, wo es losgeht mit den Breaking News. Habe ich aber nicht, also müsst ihr jetzt euch zum, komplett anhören. So. Äh, nee, lasst doch mal ein bisschen Liebe natürlich wieder für die Football Cave da. Also wir freuen uns über jeden Abonnenten und über jeden Zuhörer, über alles, äh, was da draußen so los ist. Und ähm, ja, wie gesagt, dann könnt ihr wahrscheinlich sehen, ähm, wenn ihr diese Folge hört und euch diese Fotola-Story anguckt, das wollte ich eigentlich sagen. Ähm, dann denke ich mal, wird nämlich der nette Martin, mein Gast heute, mich da verlinken oder auch weiter teilen und und und. Ähm, ne? Und von daher, da wissen die ja, wer du bist und <lacht> dein Profil. Da kriegst du ganz viel Liebe. So kannst du ich nichts bin gegen mich. <lacht> ich auch. <lacht> ja, also wie gesagt, ähm, wir, wir hoffen auf jeden Fall, ich hoffe auch, dass euch diese Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Ähm, ja, ich bin gespannt, also inwieweit äh, diese Breaking News mich da auch so ein bisschen pushen können oder die Football Cave und wir lassen es überraschen. Und ähm, wie immer gilt, die letzten Worte gehören meinem Gast. Bitteschön.
1: Ja, letzte Worte äh, kann man mhm. immer so theatralisch formulieren. <lacht> Ich, ich bin einfach froh, dass wir jetzt mit Ryanfire ein weiteres Produkt auf dem Markt haben, wo hoffentlich ordentlicher Football äh, gespielt wird und auf das ich mich auch sehr freue. Und ich sage mal so, sobald man dann was dazu sagen kann, wie der Saisonverlauf nächstes Jahr aussieht, vielleicht unterhalten der Daniel, also der Longbow und ich uns dann ja nochmal.
0: Sehr gerne. Und damit sind wir raus. ADA Out the Gate.